1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, un programa dedicado a la salud y a la enfermedad, y a la medicina como forma de llegar de esta a aquella. Decía Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, que la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. La salud es el estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones". ...y muchas veces no somos conscientes de nuestra buena salud... ...hasta que llega la enfermedad... ...y que vamos en cuenta de lo que suponen ambas. Les habla Alicia Lois, médico de familia... ...y en el control me acompaña José Luis Lois. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Alicia.
1: Y en el programa de hoy hablaremos de una enfermedad... ...relativamente nueva, el COVID persistente. Hablaremos de su importancia, de su patogenia o causas... ...del impacto de esta enfermedad... ...y de los tratamientos eh, que se, con los que nos estamos encontrando... ...y también las limitaciones... Os contaremos también una nueva herramienta que se presentó el pasado jueves para seguimiento de estos enfermos. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es también pueden llamar al teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010, y pedir el audio del programa. Pero es más fácil escuchar nuestros podcasts, que están colgados en la sección de Podcasts y Programas, en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos.
0: el problema médico de hoy.
1: Como os decía al principio, eh, vamos a hablar del COVID persistente o COVID de larga evolución, pero los pacientes prefieren llamarle COVID persistente, eh, que es una enfermedad mmm, bueno, pues que lleva poco tiempo, eh, desde la aparición de la pandemia. Como saben, la a aparición del COVID-19 a finales del 2019 supuso una emergencia sanitaria en todo el mundo dada su rápida transmisibilidad y propagación. Esta enfermedad produjo unos 4,5 millones de muertes en el mundo debido sobre todo a la presentación aguda de la enfermedad, como saben, ese horror de pandemia que vivimos. Y bueno, pues los síntomas más frecuentes de, este, de este virus que sigue habiendo, pues la fiebre, la tos y en los casos más agudos, neumonía con, con fatiga, con falta de respiración. Sin embargo, lo que no ha tenido tanta atención es la persistencia de la enfermedad una vez superada la fase aguda. Y si es verdad que la pandemia del COVID 19 fue, fue al principio pues una pandemia aguda de gravísima importancia, el COVID persistente es eh, eh, esta lesión que, bueno, esta enfermedad que queda después del COVID, eh, y de lo que vamos a hablar hoy. Voy a poner un audio que está en la página web de la de la Asociación Madrileña de COVID Persistente, la eh, asociación eh, que, bueno como muchas otras, están en, en Internet, es su página web. Y en esta página web pueden encontrar varios vídeos y vamos a poner el audio de qué es la COVID persistente.
3: ¿Qué es el COVID persistente? Después de tener la enfermedad por coronavirus, muchas personas comienzan a sentirse mejor en unas pocas semanas. Pero, por desgracia, algunas personas tardan más en mejorarse y otras pueden experimentar problemas de salud continuados. En la actualidad, se reconoce ampliamente la continuidad o la aparición de nuevos síntomas tras la infección por COVID-19. El término COVID persistente es acuñado por las comunidades de personas afectadas para describir por primera vez la enfermedad y visibilizar tanto la continuidad como la amplia diversidad de los síntomas de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud utiliza el término afección posterior a la COVID-19 para describir el COVID persistente y ha desarrollado una definición de caso clínico que es La afección posterior a la COVID-19 se produce en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por el SARS-CoV-2, generalmente a los tres meses de la aparición de la COVID-19 con síntomas que duran al menos dos meses y que no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. Los síntomas más comunes pueden ser la fatiga, la falta de aliento y la disfunción cognitiva, pero también otros, y, en general, repercuten en las actividades cotidianas. Los síntomas pueden ser nuevos después de la recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19 o persistir desde la enfermedad inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o reaparecer con el tiempo.
1: Como escuchábamos en el audio, el COVID persistente es una enfermedad eh, que se produce normalmente después de, de haber pasado el COVID. Es verdad que algunos oyentes eh, podrán pensar, pues a mí me pasó después de ponerme la vacuna. Esto está también visto, eh, no se sabe muy bien efectivamente si también hubo una enfermedad a lo mejor por COVID eh, asintomática y tras la vacuna pues se desencadenó... Eh, el cuadro de COVID persistente, porque sí que se están haciendo algunos estudios en los que se ve que efectivamente el paciente sí que tenía partículas del virus y no de la vacuna en su cuerpo. Pero bueno, independientemente de esto, eh, vamos a hablar de la importancia de esta enfermedad que existe verdaderamente, eh, que nos ha ayudado también a cono eh, conocer síndromes posvíricos que ya existían. Lo que pasa es que, claro, la magnitud de, del COVID a nivel Tan, tan multitudinario con tanta cantidad de pacientes que lo han sufrido ha dado que muchos eh, en los más los, los más estudios más estimaciones más optimistas hablando de un 10% en eh, los hospitalizados pueden tener un covid persistente del 10 al 30% pero 50 70% incluso en los hospitalizados o sea que hay una estimación con una horquilla amplísima de quién puede padecer este esta persistencia pues es claro, tanta gente que lo ha tenido nos ha dado bueno, pues una gran magnitud de pacientes que nos están enseñando, porque nosotros aprendemos de ellos, ya que esto no prácticamente no existía antes, eh, de estas enfermedades. Es verdad que había conocimiento de que se está empezando a saber, como ya cuando hablamos de la esclerosis múltiple, como el virus del Epstein-Barr u otros virus también pueden dar eh, síndromes posvíticos y e incluso se está sabiendo ahora, pues bueno, se sabía también la, la fibromialgia, que son estos pacientes que muchas veces, pues al no tener suficiente cantidad de pacientes, pues no, no, se, no se les creía tanto, ¿no? no se les hacía tanto caso, no había tantos recursos para ellos. Bueno, como sabemos, es una enfermedad emergente que produce una condición multisistémica. Como decía el audio que acabamos de escuchar, eh, si, sobre todo los, los síntomas más importantes, ahora hablaremos de ellos, son esa fatiga crónica, eh, fa, eh, cansancio, eh, también una fatiga mental o niebla mental y una sensación de, de no poder, bueno, pues no, no aguantar bien el esfuerzo. Y eh, pues hay muchísimos síntomas que, que tienen estos estos afectados. Pueden, se han identificado más de 200 síntomas en múltiples órganos. Es incapacitante en la gran parte de los casos, provocando un cambio sustancial en la vida de los pacientes, de las personas afectadas. A pesar de que en estos últimos dos años el conocimiento sobre esta afectación ha avanzado considerablemente, hay esperanza porque verdaderamente al principio era horrible porque eh, teníamos que bregar con la clínica aguda de los pacientes que estaban pues, a punto de morir por la, por la clínica aguda del COVID, con lo cual los pacientes que se iban recuperando... ...pues no se les tenía prácticamente en cuenta... ¿no? ...no había ni conocimiento, ni experiencia... ...ni por supuesto capacidad médica para atenderlos... ...pero ahora con el tiempo que va pasando... ...pues se, van, se va avanzando considerablemente... ...pero todavía existen muchas dificultades... ...para establecer un diagnóstico... ...y realizar un seguimiento adecuados... ...dada la diversidad de, pa de perfiles de pacientes. Eh, ¿Por qué hemos hecho hoy este programa? Porque el pasado jueves tuve la suerte de... ...poder acudir online eh, por, por streaming, por, por internet a una charla que realizó la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia, aquí en España, en la que, hablando sobre la guía de atención al paciente, long COVID o COVID persistente, eh, pues eh, van a sacar, lo digo van a sacar porque todavía no, no está, estamos en ello, eh, una aplicación para que los médicos podamos disponer de, de una aplicación para hacer un seguimiento más correcto a estos pacientes. Ahora, luego hablaremos de ello al final. Pero, como digo... Eh, pese a las consecuencias de, de, las, de la afectación que tiene en la vida de los pacientes, pues no hay un consenso de actuación adecuado, no se ha establecido un procedimiento para tratar bien los síntomas y efectivamente todavía no hay eh, una cura que se sepa. Se tratan los síntomas, pero no, no tenemos un, una cura. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene esto de importancia? Pues que... Al menos un 10% de los contagiados por COVID-19, como digo, en las series más optimistas, tiene estos síntomas más allá de las cuatro semanas de contagio. ¿Cuál es la causa de estos, de esta enfermedad? No se sabe bien del todo. Eh, hay muchas eh, hipótesis, no. sobre todo la más importante, que más peso tiene, es la persistencia del virus eh, en el paciente. Aunque se cure el paciente de la clínica aguda, parece que puede haber en tejidos Todavía la, la existencia de, de virus. También se apuesta mucho, y esto está clarísimo que, que es, está aprobadísimo está que hay una inflamación sistémica. Este virus, como sabemos des, desde el principio, eh, que mucha gente sabrá, pues eso, esa inflamación, esa neumonía bilateral que producía, era por un proceso inflamatorio. No tanto lo que hacía el virus en sí, sino lo que producía la inflamación en el cuerpo. ¿no? Pues esto también ocurre en el COVID persistente que, que um, hay una inflamación sistémica y por eso también puede haber distintos tipos de síntomas en muchos órganos diversos. Eh, también se piensa la hipótesis de una reactivación de los virus de Epstein-Barr o el virus herpes 6 que estamos muy relacionados con estos síndromes posvíricos, como decía al principio. Se está barajando también una disbiosis. ¿Esto qué significa? Eh, pues que hay una alteración en la en la flora, en la flora bacteriana que tenemos, por ejemplo, en el intestino, en los pulmones, que hablamos de, de una cosa que se llama viroma, que puede favorecer eh, o el, la, la enfermedad o la salud de estos pacientes. Por eso también se está trabajando mucho con, con probióticos para estas enfermedades respiratorias, estas enfermedades de post-COVID. Y luego también sabemos, como ya ocurrió en el COVID agudo, de una disfunción endotelial. El endotelio es la capa eh, interna de las arterias y de, las, de los vasos, vamos, de, lo, de la sistema circulatorio. Eh, ese endotelio tiene una, una función muy importante porque ahí es donde se pueden producir los trombos que, como, como muchos sabemos, por desgracia, pues produjo el COVID en sus fases agudas y mucha gente, de hecho, de lo que fallecía o de lo que empeoraba era por trombosis por trombos eh, coronarios, pulmonares y también a nivel cerebral. Esta disfunción endotelial a un nivel más pequeño, menos grave, menos eh, llamativo, puede también tener que ver en este COVID persistente. Son, es una de las hipótesis que se maneja. Y también pues, el, lo que se está manejando en los ensayos para plantear los tratamientos. Por supuesto, la respuesta inmune. La respuesta inmune... Eh, de hecho, podría justificar que este, esta enfermedad del COVID persistente sea más frecuente también como se ve en mujeres, igual que casi todas las, las eh, enfermedades autoinmunes, porque la respuesta inmune, que también puede tener una, un origen hormonal o una relación con las hormonas, pues se ve como el resto de enfermedades autoinmunes, que ya hemos hablado de varias, aquí que, que puede ser más frecuente en las mujeres. Y por supuesto, como, como se ha visto también en la clínica, pues puede tener una patogenia en el sistema nervioso. Una patogenia y, un, y una consecuencia, ¿no? porque la clínica también actú, eh, se produce eh, a nivel nervioso y muchos pacientes, como veremos en los síntomas, pues tienen afectación del sistema nervioso. Vamos con otro audio de, de esta página web de la Asociación Madrileña de COVID Persistente, eh, que nos va a resumir un poquito los síntomas.
3: ¿Cuáles son los síntomas habituales del COVID persistente? Existe una amplia diversidad de síntomas de COVID persistente y los adultos, los jóvenes y los niños de todas las edades pueden experimentar diferentes grupos de síntomas que pueden ser episódicos o fluctuar a lo largo del tiempo. Los síntomas más frecuentes pueden incluir agotamiento extremo o fatiga. Problemas de memoria o concentración Dificultad para respirar Dolor en los músculos, las articulaciones o el pecho Cambios en el olfato y el gusto Empeoramiento tardío de los síntomas después del esfuerzo o el ejercicio Trastornos del sueño, dolores de cabeza Síntomas como mareos después de sentarse o ponerse de pie Erupciones cutáneas y otros Así que vamos a analizar algunos de estos síntomas comunes. Fatiga La fatiga es el término utilizado para describir el agotamiento extremo. No es lo mismo que sentir cansancio después de un día duro, porque la fatiga no es a menudo causada por el exceso de actividad o el esfuerzo y puede que no mejore con el descanso o el sueño habitual. La fatiga puede sentirse como si no quedara más energía en la batería O como si una cuerda invisible estuviera tirando de ti constantemente hacia atrás La fatiga puede dificultar el movimiento y el pensamiento Afectar a la capacidad de participar en la vida social y comunitaria Y perjudicar académica o laboralmente Disfunción cognitiva la disfunción cognitiva es el término utilizado para describir problemas con el pensamiento, como la memoria y la concentración. Puedes sentir que tu pensamiento se ha vuelto más lento o difuso. Puedes quedarte sin palabras o atención, tener dificultades para realizar varias tareas o tendencia al olvido, o experimentar una sobrecarga sensorial. Puede resultar similar a la descompensación horaria severa o si te ha despertado inesperadamente a las 2 de la madrugada. Pero con COVID persistente, esto se puede experimentar la mayor parte del tiempo o después de un esfuerzo mínimo. Lo que hace que las tareas diarias como hablar, leer o escribir sean difíciles o a veces imposibles. Exacerbación de los síntomas post-esfuerzo. La exacerbación de los síntomas pos-esfuerzo, también conocida como malestar posesfuerzo, esfuerzo es el término utilizado para describir el empeoramiento de diferentes síntomas después de actividades como pensar, moverse o socializar, o de una actividad que previamente podía tolerarse. Los síntomas generalmente empeoran transcurridas entre 12 y 48 horas desde la actividad y pueden ir seguidos por un retorno inusualmente lento a la situación inicial que dura días, semanas o incluso meses, o que a veces conducen a una recaída. La exacerbación de los síntomas posesfuerzo es un cuadro completo con síntomas que afectan a todas las partes del cuerpo, difícil de predecir o manejar, y que a menudo, requiere un reposo absoluto en la cama para recuperarse total o parcialmente de la actividad. Muchas personas pueden no reconocer la exacerbación de los síntomas posesfuerzo debido a su presentación a menudo retrasada e impredecible y lo invisible que puede ser el síntoma para los demás. Intolerancia ortostática Intolerancia ortostática es el término utilizado para describir los síntomas que ocurren después de sentarse o ponerse de pie. Los síntomas pueden incluir la sensación de mareo, vértigo, desmayo y náuseas o un aumento rápido y molesto del ritmo cardíaco en posiciones erguidas. Podrías notar los síntomas cuando te incorporas y te mantienes en pie durante unos minutos, cuando te agachas, cuando te sientas en una silla con los pies en el suelo, o quizás notas que trabajas mejor en el portátil o en la tablet mientras estás sentado o tumbado. Los síntomas también pueden empeorar durante una ducha o baño caliente, después de una comida abundante o durante la menstruación. Es posible que aún no comprendamos completamente las causas o los mecanismos de todos estos síntomas, pero sí sabemos que son reales y causan discapacidad episódica entre las personas que viven con COVID persistente.
1: Bueno, pues la verdad es que está muy, muy bien explicado en este audio que acabamos de escuchar y yo un poquito incidir sobre todo lo que decía eh, de lo invisible que puede ser el síntoma para los demás, ¿no? Que esto es el gran drama muchas veces de este tipo de pacientes porque a veces son síntomas que además es que no tienen un marcador. En eso están los estudios, pero lo, la ciencia, lo que tenemos ahora mismo, lo que lo que conocemos es que los marcadores que tenemos no son suficientes. O sea, muchas veces estos pacientes dicen, eh, pues me pasa esto, tengo este síntoma, tengo esta molestia, tengo esta fatiga, tengo este dolor. Claro, el dolor no, no tenemos... Una, una demostración analítica muchas veces ¿no? para, para demostrarlo. Resulta que a veces una analítica no, pues está todo bien. Muchas veces estos pacientes se han visto muy solos, se han visto muy desamparados, muy poco escuchados, muy poco entendidos, porque eh, todo estaba bien en la analítica. Aparentemente eh, estaban sanos, ¿no? y esto no significa que, que esté todo bien, sino que todavía no tenemos todas las herramientas que nos dan. Eh, el, los criterios o pruebas ¿no? No, no conocemos todo sabemos que no conocemos todo Us utilizamos los criterios y pruebas que conocemos mm, por eso eh, bueno pues aunque es, eh, la gran cantidad de pacientes que lo han tenido han ayudado a saber que esto es visible que esto es o sea que esto es, es esto es real como incidir eh, sobre todo en algún síntoma más importante, aunque como puede, habéis escuchado hay muchísimos, artralgias, dolores musculares, calambres, alteraciones del gusto y el olfato. Esto es, bueno esto lo ha tenido muchísima gente y no tiene por qué tener todo el cuadro de COVID persistente, pero sí que puede haber gente que ha tenido alteraciones en la disfagia, incluso alteración para comer, eh, alteración en las cuerdas vocales, disfonía, aftas en la boca... Pitidos en los oídos, vértigos que antes no, nunca había tenido. Por supuesto, síntomas psicológicos. No sabemos si provocados por la propia patología o, o, por, la, o por la propia enfermedad, ¿no? Pues ansiedad, fobias, apatía, trastornos del sueño, como decía el, el audio. Eh, síntomas respiratorios muy comunes, la fatiga, la tos seca, opresión en el pecho. Por supuesto, también cardiológicos, las taquicardias. Eso sí se puede objetivar. Taquicardias eh, significa que el ritmo va muy rápido, pero también eh, muy lento a veces, bradicardias, síncopes, eh, o mareo al levantarse o al sentarse, ¿no? Palpitaciones, eh, que muchas veces anterior, bueno, que es, es un síntoma típico, pues por ejemplo de la ansiedad, eh, problemas en la coagulación, eh, hematomas, acras, eh, o sea, eh, microtrombosis, mm, en la piel, eh, urticarias. Erupciones cutáneas, caída del pelo, que puede que hubiera ocurrido igualmente si no hubiera tenido el COVID, pues puede ser, pero se ve que, que muchos de estos pacientes lo relatan de una forma bastante habitual también: ¿no? trastornos digestivos, ardores, flatulencias, diarreas, no tiene por qué tenerlo todo, pero podría ocurrir en algunos casos. Pero sobre todo lo más impactante es esa fatiga crónica, esa sensación de cansancio, eh, la niebla mental. Y trastornos cognitivos, que es lo que más altera también la incorporación laboral de estos pacientes, ¿no? porque muchos, claro, pues han tenido que, que estar de baja laboral y, y es muy difícil, pues, si no hay una cura completa, poderse incorporar. Una cosa que. que eso también muchas veces se ha podido llegar a en algunos médicos que por desconocimiento que lo hemos tenido eh, pues hemos podido pensar claro este quiere estar de baja este quiere aprovecharse no y se inventa síntomas no pues bueno pues pues por eso también hay que desarrollar herramientas que nos ayuden a ver que verdaderamente esto existe y que y que el paciente pues está está en la verdad antes de pasar al tratamiento y a lo que tiene que hacer el, el médico en este caso Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar a, a nuestra querida Yoli, que nos va a hablar de esta maratón que estamos realizando en Radio María, esta semana especialmente Maratón Misionera, para que bueno, pues los oyentes eh, sepamos que, que la Radio de la Virgen se sostiene con las colaboraciones voluntarias, y que en este mes de mayo, que es el mes de la Virgen, pues especialmente agradecemos eh, la colaboración de todos
0: los que nos escuchan. La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que al ver el creciente extravío del hombre moderno ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la Medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. La verdad es que es un gozo llegar aquí a Radio María y ver a los
1: voluntarios atendiendo al teléfono y, y pues atendiendo las llamadas de todos los oyentes que generosamente ayudan con, con su oración, con su sacrificio y con su donativo. Estamos en el programa para que tengan vida. Les habla Alicia Lois, médico de familia, y me acompaña en el sonido José Luis Lois. Estamos hablando hoy de la COVID persistente, esta alteración, esta enfermedad que queda después del padecimiento de la COVID. Y que hemos hablado un poquito de las causas y de los síntomas y ahora en lo que nos queda del programa vamos a pasar un poquito al tratamiento. Eh, lo que todo profesional debería debería tener en, eh, con estos pacientes es un rol activo en identificar qué síntomas tiene el paciente y si puede ser efectivamente un COVID persistente. ¿Cómo se consigue esto? Pues lo primero, formación. ¿no? Yo la verdad es que agradezco mucho tenerme que preparar estos temas, este, este programa que además me ha pedido una, una oyente, paciente mía, que padece, por desgracia, esta enfermedad, eh, pues porque aprendemos de vosotros, aprendemos de los enfermos, ¿no? aprendemos de ellos eh, que nos ayudan a conocer enfermedades que no existían y que, bueno, ante los que nos encuentran desarmados muchas veces porque... No hay, no hay mucha experiencia. Esto es nuevo para nosotros y por eso es muy importante que el médico tenga una escucha activa y empática para comprender y valorar adecuadamente qué problemas plantea este, este paciente ¿no? y este posible síntomas, de a veces leves, pero que puedan ser un COVID persistente. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer con ellos también, con los pacientes? Pues informarles sobre los tratamientos que están autorizados y validados disponibles y que son adecuados para sus síntomas. Y también informar de los que no lo son, porque ante tanto desconocimiento, pues puede haber mucho, mucho curandero o mucho negocio, en cosas que no producen ningún beneficio o que no se ha, se ha estudiado, pero que, ante la desesperación que muchas veces puede tener ese tipo de pacientes, pues pueden recurrir a todo tipo de, de cosas, ¿no? porque claro, a, además al ver que los médicos tampoco eh, aportamos mucho porque no estamos tan formados y, y no tenemos mucho conocimiento aún, pues van a buscar otro, otras soluciones. Entonces es importante que nos formemos para informar al paciente de, lo, de, qué, de qué tratamientos no, no, no se tiene que meter. Comunicar de forma clara y explícita eh, qué tratamientos pueden ser eh, a, eh, adecuados para aliviar los síntomas pero no necesariamente curar. Muchas veces eh, ahora mismo lo que tenemos son tratamientos sintomáticos, no, no curativos. Se están haciendo ensayos, buscando soluciones para curar, pero, pero por ahora eh, hay poco. no Y es verdad que, que es muy importante también orientar e informar sobre la importancia del tratamiento de los síntomas psicológicos por parte de los psicólogos. Eh, todos los profesionales de atención primaria y comunitaria deben explicar eh, pues que es muy importante mm, un buen seguimiento y adherirse al tratamiento de los síntomas leves para evitar complicaciones. Eh, y también saber que la consulta psicológica, eh, tanto telefónica como, como presencial, es muy útil, y también la terapia de grupo. Estos pacientes en muchas unidades de algunos hospitales que tienen unidades específicas, pues por suerte tienen, tienen terapia de grupo en la que pueden compartir sus experiencias también e ir viendo lo que les está funcionando. ¿no? Eh, bueno, pues muy importante también un, colaborar entre los distintos profesionales, eh, neurólogos, rehabilitadores, médicos de familia, eh, psicólogos, eh, reumatólogos, inmunólogos, virólogos, eh, por, medicina interna, para que bueno pues esto sería muy bueno ¿no? igual que se hace por ejemplo en, en un comité de tumores cuando un paciente tiene un tumor que a lo mejor afecta a varios órganos eh, pues se ponen de acuerdo el neurocirujano, el traumatólogo y el oncólogo pues en este tipo de enfermedades también es muy bueno que, que hagamos equipo ¿no? esto no siempre es posible y entre otras cosas pues por la distancia eh, por ejemplo del centro de salud al hospital los cambios de horarios pero sí que sería muy bueno que hubiera una comunicación. Yo a mí me gustaría y la verdad que lo agradezco. La comunicación que muchas veces tenemos, pues, es a través de nuestros propios pacientes que nos van informando de lo que de lo que les van diciendo los diferentes especialistas. Pero esta esta comunicación, este conocimiento es muy es muy bueno. Los médicos de familia, como a día de hoy, somos los que estamos dando las bajas laborales. Pues mientras el paciente está de baja, muchas veces tenemos que seguir con un contacto estrecho. Pero es verdad que a veces esto se puede alargar y perdemos este paciente porque se pierde la baja. no Pues yo, yo soy la primera que me animo y animo al resto de médicos a que no pierdan ese paciente aunque ya no esté de baja o aunque pues haya pasado una incapacidad permanente y no tenga que hacer ese tipo de seguimiento. Y hablando de la baja, también me meto en este tema un poco controvertido porque claro, estos pacientes eh, tienen una fatiga mental y física que incapacita muchísimas veces para el trabajo, es la mayoría de las ocasiones. Cuando cuando empezamos a trabajar con un paciente así, sería muy bueno preguntarle si antes del COVID él estaba al 100%, cómo se ve ahora que, que está en, en, en este momento, ¿no? por ejemplo, pues, pues al 60%. ¿no? Y, y, en, y que haga memoria también de cómo ha estado de mal, porque muchas veces, aunque no haya una recuperación del 100%, eh, que es difícil, por a día de hoy bastante difícil y poco probable, pues... Eh, Sí que es verdad que no es lo mismo estar al 30% que al 80%, que aunque no sea su 100%, eh, el paciente puede con un 80% llevar una vida bastante, bastante eh, bueno, pues llevadera, eh, óptima y, y saludable dentro de la dificultad. ¿no? Eh, hay una parte importante de tratamiento eh, rehabilitador. Como digo, el tratamiento es sintomático, pero eh, Aquí como hablamos sabemos mucho que hay un, una fatiga eh, física, como un agotamiento extremo, como si hubiera realizado un ejercicio intensísimo eh, durante mucho tiempo. ¿Qué pasa que si ese paciente dice no porque yo sé que si trabajo, por ejemplo, si voy a trabajar ya luego no voy a poder hacer ya más cosas en casa, ¿no? ya no voy a poder hacer mis tareas, cuidar a los niños, eh, pues eso, hacer la compra, cocinar porque Por supuesto, hacer ejercicio, porque ya en el, el trabajo ya eh, me, ha, me ha supuesto mi grado de, de cansancio extremo. ¿no? Bueno, pues entonces es difícil que, que haya una incorporación a, al trabajo. Eh, pero es verdad que es muy, es muy bueno que estos pacientes, en cuanto puedan, se incorporen. Aquí también pues habría que hacer una llamada a las empresas a facilitar, de la medida lo posible, pues reducciones de jornada, teletrabajo. Adaptación del puesto de trabajo, de las condiciones laborales, hacer descansos adecuados, a lo mejor más habituales de los que se, de los que se hacían, eh, porque si no pues el paciente al final acabará no yendo al trabajo. Y luego eh, la rehabilitación. Eh, estos pacientes muchas veces no pueden hacer un ejercicio eh, físico porque eso les produce, como digo, el agotamiento. ¿Qué pasa? Que acaban no moviéndose mucho, teniendo una actividad muy muy bajita porque se dan cuenta de que hay días que cuando hacen algún ejercicio pues están eh, 24 horas de recuperación. Esto lleva a una inmovilidad y a una falta de entrenamiento, a una falta de capacidad física, eh, cardíaca, pulmonar... Con lo cual, nos metemos en una pescaría que se muerde la cola de, de bueno pues ir atrofiando músculo, atrofiando capacidad. Con lo cual, ese poco músculo que les va quedando también se agota con más facilidad. Así que es muy importante que el ejercicio se adapte al paciente, pero que no se deje de hacer. Eh, que no se deje de hacer, bueno pues que a veces puede ser caminar habrá días que se puede hacer algo más, habrá días que haya que descansar más, pero sabemos claramente esto se sabe de siempre y ya lo hablamos en el programa de medicina del deporte que la, la, el deporte puede ser una medicina y que, y que la atrofia es viene muy rápido en cuanto un músculo no se puede no se, no se utiliza en mayo de 2021 se publicó a través de múltiples sociedades científicas médicas la primera versión de la guía clínica para atención al paciente eh, COVID persistente, que eh, bueno es un documento que se va sometiendo a revisiones periódicas según el estado del conocimiento que, como sabemos, pues es, eh, va, va actualizándose poco a poco. Allí se apuntaba que la pandemia del COVID eh, pues era como un gran iceberg en cuya punta están esos pacientes que agudizaban enseguida y fallecían pero en su base se van, se van acumulando aquellos que más allá de la infección aguda no consiguen recuperar su estado vital previo, ¿no? Y este pasado jueves 4 de mayo, eh, como os decía al principio, pude asistir a la presentación de la nueva APP Long COVID eh, de la mano entre otros de los médicos de familia Lorenzo Armenteros y María Pilar Rodríguez Ledo, que son bastante expertos en, en, esta, en esta enfermedad por suerte para los, los que no lo somos, ¿no? Y con el fin de ayudar a los profesionales sanitarios en el abordaje de la COVID persistente, la Red Española de Investigación de COVID Persistente, la REICOP, eh, eh, pues ha impulsado un, un acuerdo con, con, con la Sociedad Española de Médicos de Generales de Familia desarrollando esta app que, que se presentó para ser una herramienta gratuita eh, para permitir a los profesionales sanitarios eh, poder hacer un seguimiento más específico sobre sus síntomas. Esta aplicación... Eh, se basa en esta guía clínica del COVID persistente y eh, permitirá ayudar a más personas porque su cada paciente tendrá un código eh, que él solo él sabrá, de forma que todos los médicos que le sigan pueden, a través de esa aplicación, meterse por su código y ahí se van registrando síntomas, se van registrando informes, pruebas que se les puedan ir haciendo, PETAC, eh, resonancias, etcétera Y eso también puede... Ayudar para la aplicación también puede orientar a, a posibles tratamientos, a posibles derivaciones especialistas y del mismo modo para cumplir con la legislación en materia de protección de datos, pues el paciente tendrá un código aleatorio que solo conocerá a él y que asociará sus datos de identificación a los datos clínicos, ¿no? Eh, y ahí, pues como digo, se podrán poner todo tipo de pruebas, eh, síntomas que van apareciendo, los, los síntomas vienen agrupados por, por órganos y la, la verdad es que la presentación, yo todavía no he podido bajarme la aplicación eh, porque es muy nuevo, es el otro día, el jueves pasado, pero, pero es verdad que es, eh, parece muy útil y, y yo creo que los pacientes también que lo sepan, para que se lo, se lo digan a los profesionales que a lo mejor todavía no lo tienen que les puedan hacer un seguimiento sobre el tratamiento eh, como, como decía solamente hay, sint hay, hay tratamiento sintomático eh, por ahora pues tratamiento rehabilitador mmm, y luego los síntomas que presente por ejemplo si el paciente tiene dolor cefalea pues hay analgésicos por supuesto muchísimos analgésicos, dolores para el dolor hay muchísimo tratamiento si hay pacientes que tienen eh, dolores neuropáticos mmm, más causados por, por sistema nervioso, pues también se pueden utilizar por el neurólogo, por el médico de familia, tratamientos específicos. Pero eh, están haciendo ensayos eh, con plasmaféresis, eh, que eso significa pues limpiar el plasma para, para ver si, si eso podría limpiar el, su sangre de, de sustancias inflamatorias que puedan producir más síntomas, está haciendo está habiendo muchos ensayos. Y por suerte también es verdad que estos pacientes suelen ser muy colaboradores y, y bueno pues entran en los ensayos clínicos sin problema. Ensayos que necesitan financiación, que necesitan dinero, claro está. Entonces hace falta también inversión. En, en este tipo de ensayos, porque si no, no se pueden realizar. Muy importante eh, para estos pacientes es que se aborde el estigma que produce esta enfermedad. ¿no? También abordar la población pediátrica, que es muy es muy poco numerosa. Eh, normalmente esta es una enfermedad de adultos, pero también los pediatras tienen que saber que hay, hay muy pocos niños, pero puede, pueden tener también un COVID persistente. Normalmente dura menos, pero hay que tenerlo en cuenta también en pediatría. Y luego, pues... Eh, Cómo, cómo impacta la calidad de vida a los síntomas, si, si es, eh, hay síntomas que puedan tratarse, otros que no, si se, si se hacen intervenciones únicas o se puede tratar al paciente de, de forma multidisciplinar y luego también estaría muy bien eh, la creación de bio, bio, biomarcadores de respuesta porque como digo se hace una analítica y posiblemente la mayoría tiene todo normal no tenemos biomarcadores que nos den una respuesta ni al tratamiento ni tampoco que nos den una, un diagnóstico claro. Antes de hacer un resumen y ya terminar con la enfermedad, escuchamos a una canción de Pascua, que estamos en Pascua, seguimos este tiempo pascual, escuchamos a Jesús Cabello con la canción Gaudium.
2: al encuentro de nuestra vocación se hará más verdadero y puro el corazón iremos adelante confiando lo imperfecto a nuestro Padre alegría en el amor testigos de algo grande que sacia el corazón que se comparte somos la familia del Señor semilla tan brillante de la resurrección de la resurrección es el camino, si me acompañas tú, los días más vacíos se llenarán de luz, creciendo en tu palabra. Vencemos nuestros miedos con esperanza. Somos alegría en el amor, testigos de algo grande que sacia el corazón y se comparte. Somos la familia del Señor, semilla tan brillante de la resurrección, de la resurrección formas cada día el llanto y las sonrisas en una gran misión Somos alegría en el amor testigos de algo grande que sacia el corazón y se comparte somos la familia del ser
1: para llevarnos a casa eh, de este programa que hemos hecho hoy en Para que tengan vida, el programa de medicina de la radio, eh, que hablábamos del COVID persistente, pues diríamos, así resumiendo, que esta enfermedad que parece invisible, que es multisistémica, inflamatoria, que está en pleno auge de conocimiento y que los médicos aprendemos gracias a nuestros pacientes, que nos van mostrando los síntomas porque... Es una enfermedad nueva desde la pandemia del COVID-19 eh, que, que, bueno, aunque muchos ya llevan dos años de, de síntomas, pero para los médicos, pues, estamos aprendiendo todavía de ellos. ¿no? Que el seguimiento, aunque mucho se ha, se ha hecho, se está haciendo desde especializada, debería cada vez más hacerse desde primaria porque... Cada vez hay más síntoma, hay más pacientes que tienen estos síntomas y las listas de espera para la especializada son grandes, pero es verdad que es, estaría bien tener un tratamiento multidisciplinar, eh, pero que los médicos de familia tenemos que conocer. Tenemos que conocer también herramientas como la nueva aplicación que se lanzó la semana pasada para seguimiento del COVID persistente, ya que nos faltan herramientas y, y, y mucha formación, así como investigación y bibliografía especializada y protocolos claros para poder eh, seguir a estos pacientes y tratarlos lo mejor posible que, que hay tratamientos sobre todo para los síntomas que es una enfermedad que cursa muchas veces por brotes eh, de exacerbaciones de empeoramiento mejoría y poco a poco pues van Muchos parece que mejorando más, pero que hay mucha incertidumbre, efectivamente, y en esto pues hay que ser humildes, saber que no, no sabemos y que, que, bueno, pues que los pacientes también, te, se, por eso mismo se llaman así, que tengan mucha paciencia y nosotros los médicos, pues eh, no olvidarnos de ellos, que que bueno, pues aunque no un médico siempre quiere curar, no un médico quiere siempre resolver, y a veces en este tipo de enfermos pues no se resuelve todo, pero pues sí hay que acompañar y hay que cuidar, y hay que comprender y hay que facilitar, entonces eh, pues nosotros podemos facilitar la vida con, con ensayos, es el que, el, el que lo puede hacer, con, con nuestro, nuestra paciencia, nuestra escucha, y también pues sabiendo que esto existe, ¿no? abordando ese estigma del que hablábamos, y, y no olvidándonos de que estas enfermedades eh, un poco molestas, podríamos decir así de una forma fría, ¿no? Porque no tienen una fácil solución, eh, pero pero son al final los que las enfermedades son lo que la, la que nos viene y la que toca. Y como dice un hijo mío, lo que toca, toca y con alegría. <risa> y, y bueno, pues muchas veces con alegría por parte del médico para acompañar a estos enfermos que también muchas veces pues sufren mucha tristeza por verse muy desamparados, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de esto a medida que el conocimiento vaya aumentando también y pues os invitamos a los oyentes, por supuesto, a, a vuestras preguntas y a buscar información. Tenéis, la, como decía, la, las páginas de las asociaciones de COVID persistente. Yo aquí dejo, por ejemplo, una que tiene muchísimos vídeos, mucha información, documentos, como la Asociación Madrileña de COVID Persistencia, Persistente, en internet lo buscáis y lo, lo podéis encontrar. La Asociación Española de Medicina General también tiene tiene información, la guía clínica. Y, y bueno, pues animad a vuestros médicos también a que lo conozcan, como han hecho conmigo ¿no? mis pacientes, para que bueno, pues nos vayamos formando y, y podamos tratar y tratar mejor. Vamos a escuchar ya de aquí al final, eh, me pones José Luis, la canción de Libres de la banda sonora de esta preciosa película que he tenido la suerte de ver este fin de semana y que bueno pues que, que a mí me ha llenado de paz, de esperanza y de y de saber que lo más importante es estar con el Señor y sobre todo florecer, donde a cada uno le haya puesto el Señor, ¿no? que decía una de las monjas que sale en la peli, qué hay que hacer para ser buena persona pues florecer allí donde el Señor te haya plantado. Les recordamos que estamos en Radio María esta, en esta semana especial de Maratón Misionera. Y hasta aquí pues eh, llega el programa de hoy. Eh, nos despedimos. Eh, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa esta semana no teníamos ninguna pregunta, pero sí esta petición de, de programa que me hizo mi paciente del covid persistente. Pero pueden escribirnos sus sugerencias y preguntas que intentaremos resolver lo mejor posible en para que tengan vida arroba, .es. Todo seguido, para que tengan vida arroba, radio, .es. O, o bien escribiendo una carta al, al correo del programa, que es Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 de Madrid, aquí a la radio. También pueden pedir una grabación del programa al teléfono Atención al oyente, este 91-822-8010, al que también invitamos a llamar para hacer sus donativos en esta semana tan especial. Y también saben que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Entra en la sección de podcast y ahí tienen todos los programas, entre ellos este, que es para que tengan vida. Gracias José Luis desde El Sonido y a todo el equipo de Radio María. Por supuesto, gracias a los oyentes por habernos vuelto a acompañar. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de cuatro semanas, ya que el 22 no, no tendremos programa, habrá campaña especial. Estaremos a las doce y media, once y media en Canarias. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.